0: 暗影之下，真相浮现，剖析案件，还原谜团。欢迎收听《大案实录》第四十三案：山谷冤魂。二零一零年，十六岁的张娟呢，已经在宣威城里面做了近两年的服务员了。2010年的10月2号一大早，张娟突然来到了宣威市公安局的刑侦大队。根据张娟供述啊，她在一家小馆子里面打工。头天晚上，她下班回到出租屋的时候呢，在一个胡同里面被一男子所尾随。男子突然抱住了张娟，张娟也极力的反抗、挣扎、呼救。旁边打麻将的人听见呼救的声呢，冲出来将男子给吼跑了。尽管这是一起强奸未遂的案件。但是民警还是对张娟反映的情况进行了详细的登记，并例行采集了张娟的血样。因此，当民警将现场发现的尸骨 DNA 数据录入到全国 DNA 数据库时，系统很快成功的比对出了现场尸骨的主人，就是两年前那起强奸未遂的被害人张娟。而根据张娟亲生父母的血样进一步的证实啊， 2 0 1 2年的8月9号，宣威市郊区发现的尸骨的主人就是张娟。那起强奸未遂的案件的犯罪嫌疑人费某也很快被宣威警方所抓获。到案后，他如实供述了自己的犯罪事实。最终，费某被宣威市人民法院判处有期徒刑一年零六个月。费某出狱的时间跟张娟怀孕的时间相差不到一个月，基本上是吻合的。民警分析啊，会不会是当初那起强奸未遂的案件的罪犯费某出狱之后呢，蓄意对张娟进行了打击报复？从而呢，制造了这起杀人强奸案呢。通过调查，警方了解到了张娟没有什么社会矛盾，唯一的矛盾就是2010年被费某强奸未遂。据了解呢，当时费某是有一份正当的工作，被判刑以后呢，他就丢了工作了。难道是先前强奸未遂的费某在出狱之后记恨张娟，从而导致张娟怀孕，然后费某再对其进行了杀人报复呢？民警在调查当中发现，案发现场距离费某家呢距离非常的近。从作案的条件上来看，费某的嫌疑在逐渐的上升。警方决定立刻传居费某。可是，当民警来到费某家呢，却扑了个空。邻居以及亲朋好友都不知道他的下落。费某与本案究竟有没有关系？他会不会是杀害张娟的凶手呢？如今费某又在哪里呢？这一连串的问题啊，困扰着办案的民警。会不会是费某作案以后潜逃，以躲避公安机关的侦查呢？根据种种情况来看呢，警方认为费某既有作案的动机，又具备作案的条件，具有重大的作案嫌疑。因此，警方必须尽快的找到犯罪嫌疑人费某。二零一二年八月十二号，专案组民警终于在云南个旧市找到了费某。然而，调查的情况却有些出人意料。警方经过多方的调查，证实费某出狱之后没多久，便悄悄前往了云南各州打工。工友能够证实，费某在案发时间段呢，一直是在各州打工，并没有作案的时间。经过细致的工作，身为警方终于排除了费某的作案嫌疑。这也就意味着案件侦查再次回到了原点。那么，杀害张娟的真正凶手又会是谁呢？侦查员来到张娟生前打工的饭店进行调查，并从张娟生前的同事王红这里了解到了一些情况。王红呢是张娟生前的同事，也是张娟的小姐妹。在她的记忆当中，性格孤僻的张娟跟其他的同事很少打交道，即便是跟自己走得很近，张娟也不愿意跟她吐露心声。随着年龄的增长，张娟也到了情窦初开的年纪。王红说呀，有一段时间呢，有一个二十多岁的男人会经常提着一些水果来到店里面看张娟。张娟介绍，他叫做谢哥。另外呢，还有一个年纪稍微大一点的男人也偶尔提着水果来看过张娟。虽然两个男人跟张娟的关系很不一般，因为张娟对自己的事情呢一直是闭口不谈，因此呢，王红对于小姐妹张娟的恋情也是知之甚少。不过，王红通过观察呢，发现几乎都在同一时段，有两名男子经常来店里面探望张娟。其中年龄稍大一点的，应该就是张娟的情人了；而年纪稍小的那个，应该是张娟的男朋友。那么，会不会是张娟脚踏两只船，同时跟两个男人保持着不正当的关系呢？张娟会不会因为三角恋情而为此招来杀身之祸呢？如果两个男人都是犯罪嫌疑人，那究竟是哪一个呢？还是两个人都参与了作案呢？一段时间以来，办案民警为张娟生命里出现过的那两名男子感到十分的困惑。这两个人是谁呢？他们在张娟的感情世界里面究竟扮演着什么样的角色呢？那么，张娟腹中的女婴又是谁的呢？民警继续围绕着张娟生前的活动轨迹展开调查。然而，调查的结果却让专案组的民警有些失望。根据王红的介绍啊，张娟没上几天班就辞职了，也和他没有联系，他也不知道张娟到底去了哪儿。那么，张娟辞职离开店的时间是二零一二年的三月，而张娟的死亡时间是二零一二年的七月，并且死亡时腹中已经有了七个月大的女婴。这也就说，张娟辞职的时候呢，已经怀孕有三个月了。并且张娟离职后就搬出了原来的宿舍，那么张娟在宣威市应该另有住所。